0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge geht es um den schlechtesten Ratgeber in Sachen Investieren. Was ist der schlechteste Ratgeber, wenn es ums Investieren geht? Ist es der Bankberater, der Finanzberater? Sind es die Freunde und Verwandten, die einem irgendetwas äh, ja, erzählen, was du machen solltest? Oder sind es irgendwelche Finanzgurus, denen du bei Instagram oder Twitter oder wo auch immer folgst oder auf YouTube. Was genau ist der schlechteste Ratgeber? Genau darum geht es in der heutigen Episode. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Ganz ehrlich, weder noch. Es ist nicht der Finanzberater, es ist auch nicht der Bankberater, es sind auch nicht deine Freunde und Verwandten. Ich kenne sie ja nicht, aber ähm, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Ratschläge parat haben, das sind nicht die schlechtesten Ratschläge. Und auch nicht irgendwelche Finanzgurus. Nein. Die schlechtesten Ratgeber, wenn es ums Investieren geht, sind deine Emotionen. Was meine ich damit? Wenn du dich beim Investieren von Emotionen leiten lässt und nicht rational an die Sache rangehst, dann wirst du Probleme bekommen. Denn in der Regel, wenn es um Sachen Geld und beim Investieren, wenn es darum geht, gibt es zwei vorherrschende Emotionen. Einmal die Gier und einmal die Angst. Und genau darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Was meine ich damit? Naja, wenn du eine Investition tätigst und die ist richtig gut gelaufen, dann tendierst du auch dazu, dich zu ärgern und denkst, scheiße, hätte ich bloß anstatt 1.000 Euro 10.000 Euro investiert, dann hätte ich jetzt, keine Ahnung, nicht 500 Euro äh, gewinnen bei 50% Rendite, sondern 5.000 Euro gewinnen. Ach, so ein Mist. Oder wenn deine Investition sehr gut gelaufen ist und du siehst, du hast irgendwie schon 20, 30, 40, 50% Rendite gemacht, und du hast aber nur wenig investiert, dann tendierst du möglicherweise auch dazu, noch mehr nachzulegen, obwohl du jetzt von einem ganz anderen Level ausgehst und vielleicht jetzt gar nicht mehr der Zeitpunkt ist, noch da rein zu investieren. Aber wir Menschen neigen dazu, gierig zu werden. Und Gier ist fatal, wenn es ums Investieren geht. Und dementsprechend ist es wichtig, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Aber neben der Gier hatte ich eben auch schon die Angst erwähnt. Lass uns mal kurz überlegen, warum auch Angst ja, ein echt böser Gegner sein kann, wenn es ums Investieren geht. Es gibt verschiedene Arten von Ängsten, die relevant sind. Zum Beispiel siehst du die letzten Tage, wir sind jetzt hier Ende Mai, wie die Aktienmärkte stetig steigen und steigen und steigen und du hast vielleicht am Anfang, nach dem Crash im März 2020, Corona, ähm, nicht investiert, weil du geglaubt hast, dass die große Depression länger anhält und dass der Markt sich nicht so schnell erholt. Und jetzt ist der Markt schon so weit gestiegen und du hast Angst, und zwar Angst, Rendite zu verpassen, dass es immer weitergeht und du nicht dabei bist. Und jetzt hast du schon 30, 40% Prozent verpasst und jetzt steigst du ein, weil du Angst hast, noch weitere Rendite zu verpassen. Man nennt es auch, FOMO, also Fear of Missing Out. Du hast Angst, nicht dabei zu sein und dementsprechend jetzt noch zu einem verspäteten Zeitpunkt einzusteigen. Oder es gibt aber auch diese, bei FOMO, also Fear of Missing Out, ist es auch dieses Thema, äh, Renditen hinterher zu jagen. Ja, etwas ist sehr gut gelaufen und jetzt willst du noch einsteigen, um ähnliche Renditen zu erzeugen. Oder es ist einfach die Tatsache, dass du von Freunden, Bekannten und überall siehst, alle kaufen jetzt Aktie X oder, keine Ahnung, Bitcoin oder was auch immer. Und ohne es zu verstanden zu haben, hast du das Gefühl, okay, weil alle es um mich drum machen, wenn das jetzt gut läuft und ich es nicht mache, dann bist du die Leidtragende davon. Und das ist gefährlich. Denn du solltest tun, was du verstehst und nicht aus reiner Angst im in Relation zu den anderen im Nachteil zu sein, weil du nicht dieselben Investitionen getätigt hast. Es gibt aber auch eine andere Form der Angst. Zum Beispiel, wenn du merkst, die Märkte und du, äh, fallen und du hast eigentlich sogar Sorge, dass die Märkte noch weiterfallen. Aber du trennst dich nicht von verlustbringenden Investitionen oder du hast in eine Branche investiert, wo zum Beispiel damals waren es die Versorger, als dann hier wegen Atomkraftausstieg und so weiter, die ganze Branche, die Aktienkurse sind kollabiert und es ist auch nicht absehbar gewesen, wann die sich erholen werden. Aber einfach, weil es vorher unvorstellbar war, dass sowas kommt, gibt es halt viele Menschen, die einfach die Aktien weitergehalten haben, weitergehalten haben in der Hoffnung, dass sie die Verluste nochmal gut machen können. Aber es kann halt auch sein, dass es sinnvoller ist, sich frühzeitig von verlustbringenden Positionen zu trennen, anstatt ewig zu warten, aus Angst, ja, aus Angst, dass die Aktienkurse wieder steigen könnten und du deine Verluste wieder ja, wettmachen kannst. Allerdings, ne, das ist sehr situativ, muss man ganz ehrlich sagen. Oder du gehörst zu den passiven Investoren, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und das heißt, dein Ansatz ist eigentlich ein Buy and Hold. Du kaufst und du hältst es, bis in die Ewigkeit. Und Jetzt kommt Corona und der Aktienmarkt kracht 40% zusammen. Und was machst du? Eigentlich weißt du ganz genau, du solltest den ETF oder was auch immer, du, in was du investiert hast, nicht verkaufen. Denn dein Ansatz ist ja Buy and Hold. Und diese Entscheidung hast du ja auch ursprünglich getroffen und auch bewusst getroffen. Doch jetzt siehst du plötzlich, boah, von meinem Ersparten sind minus 40%. Also 40% sind einfach mal weg. Und was machst du? Du verkaufst zum schlechtmöglichsten Augenblick. Und genau das sind so Dinge. Angst spielt dir ganz übel mit. Genauso wie Gier. Und es gibt nur einen Weg, diese schädlichen Emotionen außen vor zu lassen. Und zwar brauchst du einen Plan und du brauchst eine Strategie. Du musst dir vorher zurechtlegen, warum investierst du in etwas und warum ähm, glaubst du daran, und unter welchen Bedingungen oder was müsste passieren, damit deine ursprüngliche Investment-Idee keinen Sinn mehr macht? Das bildet quasi, also die Strategie bildet deine Leitplanken für dich, für deine Anlagestrategie, also für deine, dein Vorgehen bei der Anlage. Und damit hast du einen klaren Plan. Du kannst dann investieren und du weißt, du hast die Entscheidung bewusst getroffen, aufgrund der Faktoren, die du evaluiert hast. Und... Du musst gar nicht mehr dich so treiben lassen von dem, was an der Börse ist. Du musst zwischendurch kontrollieren, ob deine ursprünglichen Annahmen noch zutreffen und ob das noch Sinn macht. Und dann kannst du sagen, alles klar, wenn das weiterhin sinnhaftig ist, nach deinem besten Wissen und Gewissen, dann macht es keinen Sinn, jetzt einzugreifen. Oder wenn dem nicht mehr so ist, dann musst du halt überlegen, was die richtige Alternative und die richtigen nächsten Schritte sind. Aber... Nur mit so einem klaren Plan und mit dem ganz klaren Bewusstsein, unter welchen Umständen du die Position auch wieder loswerden solltest, kannst du sicherstellen, diese schädlichen Emotionen und Gefühle außen vor zu lassen. Also überleg dir mal, wann du vielleicht aus Gier oder Angst bestimmte Investitionsentscheidungen getroffen hast und reflektier mal, wie sind diese ausgefallen? Und dann überleg dir, welchen Plan, welche Strategie du dir ausarbeiten könntest, um in Zukunft diese schädlichen Emotionen zu vermeiden. Ich hoffe, diese Folge war sehr hilfreich für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg und möglichst wenig schädliche Investitionen, das auch, aber möglichst wenig schädliche Emotionen beim Investieren. Also alles Gute, viel Erfolg, bis dahin, dein Florian.